0: En podcast fra NRK. I Brasil har de ikke tid til å bekymre seg for noen andre bølge. De er fortsatt på høyden av den første. Og det mange har fryktet skulle skje, har nå skjedd. Koronapandemien har nådd urbefolkningen dypt inne i Amazonas regnskogen. Øyvind Eggen, generalsekretær i Regnskogfondet. Kan du beskrive situasjonen for urfolk i Brasil nå?
1: Ja, der er situasjonen skikkelig ille, og det blir bare verre. Brasil er jo et av de land som absolut absolutt hardest rammet av alle, og urfolk er klart hardere rammet enn gjennomsnittet av befolkningen. Man har langt over dobbelt så høy dødelighet bland urfolk. Og det gir utslag i altså, masse sykdom, dødelighet og mye frykt. Altså folk er veldig redde, og de vet ikke helt hvordan de skal beskytte seg. Og så vet vi jo også det at det ingenting så tyder på at dette er Altså, ingenting tyder på at det blir bedre med det første. Det vil fortsette det blir verre. Og så er vi også veldig redde for brannsesongen som starter snart. Med skogbranner som kommer til å røyklegge enorme områder. Og det gjør lungeplager, som gjør at utslaget av COVID-19-sykdommen vil bli mye verre. Så jeg tror vi kommer til å klare se at den del av verden hvor så altså denne pandemien vil slå hardest ut, men vi får en dødelighet som vi ikke sett noen andre steder.
0: Hvilken rolle vil du si Brasils
1: president Jair Bolsonaro har hatt i ja, at situasjonen er blitt som den er blitt? Han har veldig mye av ansvaret her Han har en av de statslederne som har respondert dårligst på denne krisen Han har prøvd å holde tilbake informasjon Han har latterlig gjort helsetiltak Han har selv vært et veldig dårlig eksempel med å ignorera råd Og han har snakket ned sine egne helsemyndigheter Så det er ingen tvil om at dette er en politisk det er en politisk årsak til at pandemien har rammet Brasil så hardt. I tillegg så har jo ikke presidenten viser særlig interesse for urfolk, snarere tvert imot. Sånn at det er, altså, det er veldig dårlig forhold for urfolk, det er dårlige helsesystemer, og alt ligger til rette for at de vil bli veldig hardt rammet her.
0: Hvordan påvirker koronapandemien urfolk andre steder i verden, da? andre steder i Latinamerika, utenfor Brasil?
1: Ja. Eh, andre steder i Amazon, så altså, ser vi en del deler det samme bilde, uh, riktignok ikke helt i samme omfang. Me ser i Colombia store, altså stor konsentrasjon av, rett over grensen fra Brasil. Der tror me at en del av smitten kommer fra Brasil rett og slett. I Peru så har me fått det uh, nylig fra noen dager siden, fikk me høre et skremmende tilfelle av et tilfelle av covid-19 som var langt langt inne i skogen, helt opp i grensområdet nærmot urfolksbuer uh, isolert. Eh uh, og hvis viruset når så langt, så kan det bli virkelig ille.
0: Vi har også med oss Sven-Erik Mamlund, pandemiforsker ved Oslo -Mett. Du skrev en kronik i Aftenposten 15. april om at urfolk trolig ville bli harde strammet av covid-19. Er det sånn at de generelt er mer utsatt for smittsomme sykdommer som dette?
2: Altså, jeg ja, hadde spørsmålet her det stilte allerede i 1998, da jeg skrev masteroppgave om spanske sykdommer som uh, var en influensapandemi i 1918, og da fant jeg at dødeligheten i relativt isolerte uriksomsområder i Finnmark Hade for eksempel, altså karrosjokk for eksempel så var dødeligheten 2,2 med snittet for Norge var 0,6 det var altså 4,5 gang høyere dødelighet blant sammen i dette området här, sammenlignet med resten av landet for 100 år siden så tok jeg en doktorgrad i 2004, og da gikk jeg tilbake til spørsmålet for å finne ut av hvorfor var det sånn. Og da fant jeg at fattigdom og trangmodighet for norsk politikk, eh, diskriminering, kunne forklare deler av forskjellet, men så gjenstod det en betydelig forskjell da, som jeg ikke gledde å forklare, og den forestod at det måtte skyldes at disse bodde isolert da, i mindre grad hadde vært igjennom første bølge av spansksyken, og at de også i mindre grad hadde varit eksponert og smittet influensa i fortiden, og derfor hade mindre immunitet och i 2011 då nås Charles gick vidare och lade studier till och så på hurdan urfolk generellt i isolerte områden av världen, inte bara Skandinavien, men också på Stillahavsöarna, Australien, Nya Zeeland, Alaska, Labrador och Grönland, hurdan det var där och där var dödligheten 3 till 5 gånger högre än eh, eh, alltså får isolerade urfolk då än vad på Labrador døde 30 på Väs som var 24 i enare i Nordfinnland, i finsk Sápmi, døde 10 prosent. I Arjeplåg i Nordsverige, som er også del av område i Sverige, så døde det 3 prosent. Og i Alaska så var, de byer, så var det snitt til 8 prosent. Men i enkelte byer var dødeligheten så høy som 90 prosent som har tilfellig i Brevik. Og her var det bare en håndfull med barn som overlevde. Og det vi så da også var at isolasjon en er en hovedforklaring og, og blant de eldre i de mer isolerte samfunnet så var det så å si ingen som overlevde i de harde stramme områdene mens eldre i ikke isolerte deler av de samme landene og områdene i verden og særlig dem over 70 år de hadde faktisk lavere frent av dødelighet under sesonginfluensa på grunn av mer eksponering rett og slett for lignende influensavirus i, i fortiden da.
0: Men akkurat dette viruset koronaviruset er det jo Ingen, ingen som har immunitet mot. Er det likevel eh, naturlig å tro at urfolk vil være harde rammet?
2: Altså vi vet ju inte nog än då egentligen om vi vet ju för exempel att barn er noe i mindre ramar eh på det och att kanske det hänger samman att de har varit mer exponerade för olika typer av förkylningsvirus förtyga och smir en nå immunitet. Och så vet vi ikke helt hur då detta här är för andra åldersgrupper. Väldigt väldigt många har jo ikke symptom i det här tillfället, nog lika väl varit ändå om sjukdomen. Så dette er uklart, det här är fortsatt oklart men fortsatt så kan det gå tvärt att isolering eh, vill ha være en faktor i bildet här och men så som så vi såg det i 2009 då när de såg att det spinnade influensa så var det både i, i det att man bodde isolerat så har man dåligare tillgång till hälso tjänster bland annat så var det första som døde i Australien då en Aboriginal i Albacken eh, han kom för sent till sjukhuset vad är en grund att han eh eh var en bland de första som døde men det är massa andra faktorer som handlar om ba, mer bakomliggande sjukdomar som diabetes, övervikt, KOL, astma Eh, trangmodighet, fattigdom, det øker risikoen for eksponering også da i isolerte områder, som også den gangen da for 11 år siden hadde mindre restimmunitet til å fighte eh, svininfluensa. Og vi tror kanskje at denne typen faktorer, plus kanske til med noen genetiske faktorer som vi heller ikke helt uh, fullstendig oversikt over, kan være grunnen til at urfolk også nå, verden over, kan utsatta veldig utsatt, og være forklaring på hvorfor urfolk er utsatt i Sør-Amerika.
0: Øyvind Eggen, det er jo ikke bare folk som er utsatt her. Hva slags konsekvenser kan det få for regnskogen, det som skjer i Amazonas nå?
1: Det vi ser er ganske dramatisk. For først så ser vi jo at nettopp fordi myndighetene ofte er fraværende, så er det veldig mye mer illegale aktiviteter, altså regnskogen er mye mer trua enn før, som følger dette viruset. I tillegg er det jo sånn at det er urfolk som er de viktigste regnskogvokterne. Altså det er deres tilstedeværelse og deres rolle og i nasjonalpolitikk som er ganske viktig for at regnskogen bevares. Og når urfolk svekkes, du ser at ufolksorganisasjoner blir svakere og ufolkssamfunn blir svekket så er det kanskje altså, veldig mye som skjer der så vil altså den absolutt viktigste suksesskriteriet i bevaring av Amazonas regnskogen i Amazonas nemlig ufolksbevegelsen den vil nok kanskje svekkes her altså og då vil vi se ganske alvorlige konsekvenser over ganske lang tid så det bekymrer meg kraftig
0: ja, så det at uh, det rammer urfolk, uh, har ikke noe ba bare noe å si for de, de som rammes av det, men faktisk beskyttelsen av regnskogen som helhet. Ja,
1: det vi ser, altså, for noen dager siden fikk vi jo altså, en av de mest kjente urfolkslederne i Brasil døde av viruset for noen dager siden. Vi vil se at folk dør, vi vill se at folk svekkes, og kanskje også at de mest aktive altså, leder en slags elite kan bli mest rammet først, så risikerer vi altså at organisasjoner går litt i oppløsning, og at hele, altså, hele samfunnet vil endres, og da forsvinner det grunnlaget for den mest effektive form for regnskogbeskyttelse vi har, nemlig at urfolk som bor i skogen selv tar hovedrollen her. Hva, hva er verst tenkelige scenarier da? da? Nei, du må ikke spørre nesten. <laughs> uh, vi er veldig redde for at altså, viruset kan komme til Samfund som hittil har vært isolert eller helt nesten isolert. Og Då vil vi få de scenariene som Sven-Erik snakker om her, altså hvor hele samfunn kan bli ødelagt. Og da mister vi ikke bare liv, då forsvinner hele kulturer. Samfunn og kulturer kan forsvinne. Dette är altså, ett helt realistisk scenario som skremmer oss mye. Så det er liksom, det, altså, det er sånn verste tilfelle sånn på menneskelige planer og på samfunnsplan. I tillegg er det, altså det at vi risikerer att beskyttelsen av regnskog i mange år fremover vil altså bli svekket på grund av en svekka urfallsbevegelser i urfolks samtid. Mm. Så det er ikke mist, hyggelig, altså.
0: mister både historie og kultur og uh, mulighetsreinskog
1: også. Ja, som er et globalt felleskode. Som altså, urfolk tar været på for oss, uh, og som vi nå risikerer å miste en mye mer av.
0: Hva, hva gjørs for å forhindre det, da? At, at det skal skje?
1: Altså, vi jobber jo så mye med klare. Vi, jo, vi jobber sammen med samarbeidsorganisasjoner, som er bland de best posisjonerte til å gjøre altså jobb, derfor vi jobber veldig tett opp mot urfolk. Så vi jobber med smittevernsilstak, med informasjon, og en masse tiltak for å prøve å redusere smitten. Men gjør også en god del arbeid med knyttet til å levere litt varer og tjenester, slik at urfolk selv slipper å dra til byen for å få tag i det de trenger, og dermed utsettes vi så vidt. Så vi leverer ferdig desinfisert varer uh, i flere samfunn som bidrar til å redusere smitten. Plus mm. at med jobber med reine helsetiltak og støtter det sammen med helsemyndigheter for å redusere konsekvensene når folk blir smittet.
0: Uh, på så hade dere en direkte sending på YouTube og TikTok uh, SOS Rainforest
1: Live. Uh, hvordan gikk det? Det var en kjempesuksess, og det viste et enormt engasjement. Vi nådde fram til rundt 50 miljoner mennesker. Det var en global konsert med 44 artister gikk over flere timer Derbland Sting og Aurora og andre? Sting og Aurora og mange flere og med stort engasjement, altså antall følgere ble på 2 millioner og noe sånt vi samlet inn 3,5 millioner kroner og det er liksom altså, hyggelig å se at dette var mange unge det ser ut som at mange unge virkelig engasjerer og bryr seg i denne saken så det er veldig mange som er berørt og det gjør jo litt håp også da
0: hva kan folk der ute gjøre da, de som hører dette nå?
1: Man kan støtte tiltak for å, altså for å hjelpe ufor den situasjonen man er i nå. Det er, altså det er stort behov, og vi rekker ikke alt som vi burde gjort. I tillegg så er det en god del ting man kan gjøre, til, altså man kan påverka altså vi er jo en del av verdikjedere, altså vi handler varer, som, kan, som en del av det hela som startar kanske med mänskliga altså rättighetsövergrepp och alltså rätt jag är utsprudd och skogsödelläggning av skog sånt med alla med i en global ekonomi som bidrar till problemet her. och det med liksom medvetenhet som förbrukare och liksom att liksom medvetenhet runt alltså med som liksom, påverka politiker og kanske näringslivsaktörer hvis man känner någon det kan bidra oerhört mycket och så i tillägg är det en konkret dans på TikTok är det inte det det är en dans eh så er, og vi får ju betalt av TikTok for antal mennesker som tar denne dansen. Så hvis du går om på hashtag SOS Rainforest Live og lærer dig en dans og danser, så vil det faktisk også være en uvanlig måte å saken på. En oppfordring
0: til alle lyttere der ute, altså, å danse på TikTok, men eh, dette er ikke første gangen en urfolk i Latinamerika trues av smittsomme sykdommer. Da europeerne kom dit med Columbus i 1492, så tok de også med seg farlige sykdommer, og det anslås at opp mot 90 prosent av innfødte amerikanere døde under koloniseringen. Eh, Sven-Erik Mamlund, hvorfor klarer vi ikke å lære oss historien?
2: Så vi har nok lært noe av historien Så vi tar på en måte Historisk kunnskap også inn i beredskap Men mange ting er dessverre likt Men det er i hvert fall to ting man kan gjøre Før neste pandemi eller för nästa våg. det er i vart fall att försöka så gott man kan hela tiden eh före pandemier och reducera social ojämlikhet i välstånd og helse tror jag det, det bästa man kan kan göra före en ny pandemi. Och det andre vad var det vad annorlunda befolkningen generellt ikke inte bara medicinskt sårbara men at man kan ha ulike grupper som er sosialt sårbare i enkeltland, som for eksempel urfolk da, i Brasil, og deretter ta høyde for det her da, eksplisitt i pandemiberedskap og pandemiplaner, og kanskje også i grad rådføre seg med de sosialt sårbare grupperne. Og i noen land vet vi for eksempel at urfolk da, er på lista over dem som anbefatter og vaksinerer seg for eksempel mot influensa. Mm.
0: Helt til slutt, Øyvind Egen, det er kanskje vanskelig å finne lyspunkter
1: her, men er det noen? Takk for at du spør. Uh, altså, av de lyspunktene vi ser nå, så er det blant annet, vi ser flere steder at samarbeidet mellom myndigheter og sivilsamfunnet og ufolksorganisasjoner er bedre enn før. Altså, det skjer en del sånn, lokalt i en sånn krisesituasjon som altså, får frem en del av det beste, og i responsen. Så det det Men uh, så er det jo også en god grunn til å tro at altså, det vil være mye mer sympati med ufolk. Vi ser i Brasil også at altså, ufolk får oppmerksomhet og mer sympati. Og så skal vi jo ut på andre siden av denne krisen, ska altså, det skal en ny normal situasjon. Og når vi er ute, altså på andre sidan krisen, hvis vi då vill ha mer oppmerksomhet om og litt mer sympati med uoverfolkningssituasjon, så kan ju det gi en god del håp, skal vi tro. Og det gjelder jo også, altså, vi kan jo også håpe på at gjenoppbyggingen i mange land etter denne krisen vill bli litt grønnere enn før. Fordi altså man har sett dette problemet, man har også sett at dette, altså viruset skyldes jo egentlig, det starter jo med usyn kontakt mellom menneske og natur. Så det er, litt, det er blitt litt mer bevissthet om at mennesker må være forsiktig med den uberørte naturen. Og hvis vi tar med oss det på andre siden av krisen, så tror jeg altså det er en del håp.
0: Øyvind Egen, generalsekretær i Regnskogfondet, og Sven-Erik Mamlund, pandemiforsker ved Oslo Mett. Takk for at var med i Studio 2.